0: Écoutez le journal d'Iggy, chapitre 5, accueillir son cheval. Tous les 15 jours, je publie un nouvel extrait de mon carnet de bord pour partager avec vous et avec le plus d'objectivité possible mon aventure avec Iggy. Le but, s'entraider entre gardiens et arriver à se poser les bonnes questions. Aujourd'hui, nous aborderons les dernières étapes avant de démarrer votre nouvelle vie avec votre futur compagnon. Enfin, vous venez de trouver votre coup de cœur, le cheval de votre vie. C'est lui. Vous le savez. Ça va donc être maintenant le moment de préparer son départ et son arrivée à vos côtés. L'idéal, c'est d'avoir un peu de temps devant soi quand c'est possible, mais ce n'est pas toujours le cas. Si vous avez pu écouter tous les épisodes précédents, finalement, vous êtes déjà plutôt bien préparé. Vous avez les outils pour vérifier l'adéquation cheval-projet, vous avez normalement déjà votre pension en tête, et peut-être même quelques premiers professionnels à consulter. Alors, que reste-t-il Pour le dernier épisode de cette saison, je vais ratisser un peu large, mais je souhaiterais vous parler de la visite vétérinaire d'achat, du transport et du welcome kit. C'est parti Attaquons par un indispensable selon moi. Il s'agit de la visite vétérinaire d'achat. À mes yeux, elle est importante pour toute personne qui n'aime pas avoir de surprise. Même si vous ne souhaitez faire que du loisir, faire un bilan est une bonne chose. Cette visite... Elle va vous permettre d'en savoir un peu plus sur la santé de votre compagnon. Le but, c'est bien de déterminer si justement celui-ci est apte physiquement à l'usage que vous souhaitez en faire. Comme vous vous en doutez, seul un vétérinaire peut réaliser cette visite. Pour autant, il n'est pas là pour valider votre achat, pour prendre parti ou pour vous dire s'il faut y aller ou ne pas y aller. Il est simplement là pour constater et vous donner des informations factuelles que vous ne pouvez pas forcément voir à l'œil nu. Il va donc plutôt vous donner un facteur de risque en fonction du cheval et de l'utilisation envisagée. Ceci sonne un peu de manière marchande, mais c'est la réalité. Notez tout de même que cette visite vous donne une lecture à l'instant T. Il va examiner le cheval pour chercher à dépister d'éventuelles pathologies présentes ou susceptibles d'arriver si des signes avant-coureurs sont présents. Il ne peut nullement, en aucun cas, prédire l'avenir. Cette visite va aussi tout bêtement vous assurer que vous achetez le bon cheval. Enfin, celui que vous pensez acheter. Je m'explique. La première chose que va vérifier le vétérinaire, c'est si la puce correspond au numéro cire et du coup correspond au bon cheval. Dans la visite d'achat, ensuite il y a l'examen général et l'examen orthopédique. Et puis, il y a toutes les options que vous pouvez rajouter. Pour l'examen général, il ressemble un peu à la première visite que vous pourriez passer si vous alliez chez votre docteur. Votre cheval va être ausculté dans son ensemble, on va écouter son cœur, ses poumons, il va être palpé, on va vérifier les ganglions, la température, les dents, les yeux, il y aura aussi un examen de la peau. Le vétérinaire, à l'aide du carnet de santé, contrôlera aussi si les vaccins ont bien été faits ou leur appel par défaut. Ensuite vient l'examen orthopédique, qui cherche, lui, à déceler une éventuelle boiterie. À cette étape, ce sont les membres, le dos, les aplombs et les pieds du cheval qui sont sondés. D'abord à l'arrêt, puis en mouvement, sur sol dur, sol mou, et aux trois allures. Le vétérinaire demande ensuite ce que l'on appelle des flexions. C'est-à-dire que sur une ligne droite, vous devrez d'abord maintenir fléchi un des membres de votre cheval pour contraindre une articulation pendant environ une minute. Tout de suite après, vous devrez lui demander de partir au trot, et ce test permettra de dépister s'il y a d'éventuelles douleurs articulaires. Par la suite, vous pourrez demander si vous le souhaitez, des examens complémentaires, moyennes en finance et avoir en regard de votre projet. Dans ces examens, on compte généralement des radios, une prise de sang et plus rarement des échographies ou une gastroscopie. Côté radio, c'est souvent celle des pieds qui sont très demandées. Elles permettent notamment de déceler si votre cheval est naviculaire par exemple. Mais vous pouvez aussi faire vérifier les jarrets, les rotules, et cela peut aller jusqu'au dos. Tout dépendra donc de votre projet final. La prise de sang vous permettra de faire un bilan et de déceler ou de dépister d'éventuelles maladies comme la pyroplasmose, la leptospirose ou encore maladie de Lyme. Les échographies vont venir plutôt vérifier l'aspect des tendons du cheval. Donc elles sont très rarement réalisées ou proposées par le vétérinaire, sauf s'il y a un cas de suspicion forte de tendinite. Je voudrais profiter donc de ce point pour mettre en lumière deux réflexions Régulière que j'ai concernant la visite d'achat. La première est celle euh, du cheval en bonne santé ou du cheval euh, qui, par rapport au projet, ne coûte pas suffisamment cher pour justifier une visite d'achat. Alors, comme je viens de l'expliquer, la visite d'achat, c'est un bilan à l'instant T. Un cheval peut paraître en bonne santé. Pour autant, factuellement, si vous n'avez aucun outil pour juger de s'il est réellement en bonne santé, ce n'est donc qu'un a priori. Le deuxième, c'est la question du prix du cheval. En fait, il ne faut pas juste voir la visite d'achat comme quelque chose qui va confirmer la somme d'argent que vous allez dépenser à l'instant T pour acheter votre cheval. Vous devez le voir comme un outil pour vous aider à savoir s'il si y a des pathologies que vous ne pouvez pas deviner qui vont du coup, elles, engendrer des coûts supplémentaires sur le long terme pour maintenir le bien-être de votre cheval. Je vais mettre un petit bémol sur ce que je viens de dire. Sur un poulain où tout change très vite, discutez d'abord avec le vétérinaire de ce qu'il est utile de faire ou pas, de quels examens ont du sens ou pas. Alors ce n'est peut-être pas évident pour tout le monde, mais bien sûr, on évite d'utiliser le vétérinaire du vendeur pour faire sa visite d'achat. Même si tout bon professionnel se doit d'être impartial, on ne sait jamais. Sachez aussi que le vendeur peut refuser que vous fassiez passer une visite. Il est dans son droit, parce que c'est l'actuel propriétaire. On est d'accord, ce n'est pas forcément très bon signe. Enfin, sachez que tous les vétérinaires ne se déplacent pas toujours avec le matériel nécessaire pour réaliser l'ensemble des examens complémentaires. Certains vous demanderont donc de venir à la clinique, ce qui vous force à déplacer le cheval et à rajouter des frais. Dernier petit conseil, au moment de la visite, soyez présent si possible, parce que c'est le moment idéal de poser toutes vos questions. Soyez présent parce que, aussi, au moment de cette visite, vous allez en découvrir beaucoup plus que vous ne le pensez sur votre futur cheval. Vous pourrez observer notamment son comportement lors des soins médicaux. Est-ce qu'il est anxieux Sur l'œil Calme Détendu Est-ce qu'il se laisse manipuler facilement Est-ce qu'il y a des examens plus difficiles que d'autres Toutes ces informations précieuses vous feront gagner beaucoup de temps pour la suite. Une fois votre visite passée, vous seul prendrez la décision de poursuivre ou pas avec ce cheval. Si vous décidez de poursuivre avec ce cheval, il vous faudra peut-être alors le transporter. Pour toutes celles ou ceux qui n'y connaissent rien, ou qui n'ont tout simplement jamais eu à se poser la question, comme moi par exemple au moment de mon achat, vous avez donc deux options. Soit vous assurez vous-même le transport, soit vous faites venir un transporteur. Si vous choisissez de le faire vous-même et que vous n'avez jamais eu à le faire avant, sachez que la conduite et le transport d'animaux est réglementée. Pour commencer, avec le permis B, vous devrez vous assurer que le poids de votre véhicule chargé plus le van, plus le cheval, n'excède pas 3,5 tonnes. Au-delà, vous devez obtenir un permis B96 ou BE, ou encore bien le permis C pour tout ce qui va être camion. Pour faire simple, en général, une voiture avec un van, une place et un cheval aux alentours de 500 kg passe sous la barre des 3,5 tonnes. Pour autant, assurez-vous que votre voiture aura assez de puissance pour tracter. Parce que si vous allez chercher votre cheval dans une région montagneuse, vous pouvez avoir des petites surprises. Il existe aussi certains petits camions en dessous des 3,5 tonnes. Ceux-ci sont bien plus maniables que les vannes et ils ont de meilleures tenues de route et consomment accessoirement moins d'essence. Sachez qu'en obtenant le permis B96, vous pourrez alors monter jusqu'à 4,25 tonnes. Il suffit de passer une simple formation de 7 heures dispensée dans la plupart des auto-écoles. Au-delà du fait que vous puissiez augmenter le poids de votre van, conduire avec un van n'est pas très instinctif, donc en gros, je recommande la formation tout court. Pour rouler avec un animal type cheval à bord, vous devez aussi avoir avec vous ces documents d'identification, quel que soit le nombre de kilomètres. Il s'agit ici de son passeport et de son carnet de santé. Si vous êtes déterminé donc à le faire vous-même, vous pourrez louer un van à la journée. Il existe des entreprises spécialisées dans la location, mais aussi des propriétaires qui vont proposer le leur à la journée. Les annonces sont en général sur le bon coin et qui redient, ou les groupes Facebook. En description du chapitre, je vais vous proposer plusieurs liens vers Wikipédia pour avoir tous les détails sur les réglementations en cours sur le transport des animaux, mais aussi euh, des conseils sur les points à vérifier au moment de la location du véhicule. Ces derniers points vous permettront de garantir votre sécurité et celle de votre cheval. Donc bien sûr, vous n'êtes pas obligé de faire tout ça pour une première. Vous pouvez aussi demander tout simplement conseil auprès de l'éleveur ou du marchand ou de la personne qui vend son cheval. Parfois, ils proposent eux-mêmes l'acheminement. Si ce n'est pas le cas, vous devrez donc trouver un transporteur. Je vous conseille de faire faire plusieurs devis et si la distance est longue, de bien demander l'itinéraire et le nombre de haltes. Le transport routier est soumis à la législation européenne et il oblige le respect des temps de repos et de conduite du chauffeur, donc c'est 4h30 de trajet pour environ 45 minutes de coupure, et pas plus de 9h ou de 10h de conduite par jour. Ce qui vous permet donc de comparer l'itinéraire et le nombre de haltes au regard de ces informations. Il doit donc maintenir un registre de transport, où il va noter le lieu, la date, l'heure de chargement et de livraison, mais aussi les coordonnées de l'adresse de départ et celle d'arrivée. Il doit aussi stipuler normalement le nombre d'animaux transportés, la date et le lieu de désinfection du véhicule et la durée prévue du voyage. En parallèle, il possède aussi un carnet de route où il va renseigner le trajet qu'il va effectuer et potentiellement les différentes anomalies rencontrées durant le voyage. Au-delà de l'aspect réglementaire, sachez que le transporteur il a aussi l'obligation de prendre soin de l'animal dès son embarquement dans le véhicule. Dernier point qui peut paraître bête, mais vérifiez et assurez-vous de la présence de foin pendant le trajet. Je vous rappelle que le cheval est censé manger plus de 16 heures par jour, dont votre cheval doit y avoir accès. C'est obligatoire. Votre cheval pourra voyager seul si vous faites appel à un transport privé, ou bien avec d'autres chevaux. Les tarifs vont varier en fonction de ces deux options, le transport groupé étant bien sûr moins cher que le transport privé. Je voudrais profiter que l'on parle du transport pour lancer une brève petite réflexion sur l'embarquement. Si vous n'avez pas eu l'occasion d'aborder ce point à l'avance avec le vendeur, posez-vous et demandez-lui comment votre futur cheval réagit. Est-ce qu'il connaît Est-ce qu'il a déjà voyagé Seul ou à plusieurs Est-ce qu'il stresse ou pas Et est-ce qu'il est possible surtout de travailler ce point avant d'embarquer le jour J Beaucoup de chevaux sont stressés car pas ou mal habitués par le voyage en van ou en camion sur un cheval qui n'aurait jamais voyagé, demander de prendre le temps de quelques séances pour l'habituer à monter dans le calme et pour que l'exercice ne soit pas trop stressant. Pour Iggy, j'avais clairement insisté sur ce point et je voulais qu'il soit reconfirmé. Franchement, c'était génial parce que qu'on ben, m'a dit oui et deux jours avant son transport, elle a refait l'exercice de monter dans le van avec la personne qui s'en occupait et comme elle n'a pas stressé, il bah, n'y a pas eu besoin vraiment de s'y attarder. Mais du coup, moi, j'étais d'autant plus confiance de me dire que dès nos premières heures ensemble, en fait, tout allait bien se passer. Et surtout, que le débarquement n'allait pas être l'épreuve la plus récente du monde. Parce que vous n'êtes peut-être pas au courant, mais au moment du débarquement, ce n'est pas forcément au transporteur de sortir votre cheval du camion. Et l'éleveur, le marchand ou la personne qui vous a vendu le cheval ne sera pas forcément présent pour débarquer. Votre cheval à votre place. Alors je sais bien que c'est un idéal, mais poser la question ça coûte rien. Ensuite, même si vous faites appel à un transporteur, si vous le pouvez, assistez à son embarquement et à son débarquement. Cela vous permettra de vérifier l'état du camion, la présence du foin, de connaître les conditions de sa montée dans le camion, et du coup de vous préparer aussi au débarquement. Et puis accueillir son cheval dans sa nouvelle maison, c'est trop chouette pour moi, c'était vraiment le moment où j'ai pris conscience que l'aventure commençait et que j'allais avoir une nouvelle vie à deux, aux côtés d'Iggy. Je vais vous donner les trois conseils du welcome kit qui m'ont été le plus utiles quand j'ai amené Iggy dans sa nouvelle pension. Le premier, c'est d'arriver si possible avant midi. Ça facilite l'intégration de votre cheval et surtout, ça permet aux autres chevaux de s'habituer à lui. Il aura donc une bonne partie de la journée pour pouvoir faire connaissance, et trouver sa place. Si votre cheval vient de passer des années en boxe, peut-être qu'il vous faudra une étape paddock, le temps de lui laisser trouver en fait ses repères et son espace. Il n'est pas forcément habitué à vivre avec ses congénères sur son dos. Parfois, même pour un cheval déjà habitué au pré, ne soyez pas surpris mais la pension va vous proposer de d'abord le laisser dans un paddock accolé. Le deuxième conseil, c'est de laisser le temps à votre cheval de récupérer après le voyage. Lui, il vient de faire des efforts à rester debout pendant plusieurs heures sans bouger. Donc, prenez le temps, à la sortie du camion, de le faire marcher, longe longue, tête en bas, option brouting, et profitez-en pour lui faire repérer un peu les lieux si c'est possible, et surtout lui laisser le temps de redescendre. Le troisième conseil, c'est de penser que l'intégration se fera forcément dans les 24 heures qui suivent l'arrivée dans le troupeau. Prenez le temps, Régulièrement les premiers jours de venir et d'observer si votre cheval a trouvé sa place. Tout ne se fait pas en 24 heures. Prenez le temps de bien examiner avant s'il a déjà des bobos et de pouvoir être là pour éventuellement soigner ce qui arriverait post-intégration. La transition est toute trouvée pour vous partager maintenant mon retour d'expérience et je serais ravie de connaître le vôtre et d'en discuter sur Instagram. Je pense que ce dont on a le plus besoin pour accueillir correctement ce cheval, c'est finalement de temps, de très peu de matériel et d'une bonne trousse de soins et de premiers secours. Alors pourquoi du temps Dans les premiers jours de votre nouvelle vie à tous les deux, la procrastination, c'est finalement ce qui va vous permettre d'en découvrir le plus sur votre compagnon. Comment se passe son intégration Est-ce qu'il est isolé auprès ou est-ce qu'il est déjà accolé aux autres Est-ce qu'il est sur l'œil ou détendu dans les différents espaces de la pension est-ce qu'il recherche la tranquillité, ou alors est-il celui qui s'agite dans tous les sens Bon, il est sûr qu'avec une jument de trois ans non débourrée, c'était très facile pour moi de ne pas être trop tentée d'en demander beaucoup. Mais j'ai pris quelques jours, où je suis venue les matins, le midi et en fin de journée. Juste pour voir comment ça allait. Pour prendre le ton de lui montrer chaque jour un nouvel espace, de l'observer avec ses congénères, j'ai passé du temps dans le pré à apporter juste quelques carottes et à attendre. J'ai aussi instauré tout de suite un code vocal pour annoncer mon arrivée. Et en dix jours, Iggy l'avait intégré, et elle venait à la porte du pré si je sifflais sur le chemin. Son intégration s'est hyper bien passée. Il n'était que trois dans son pré, et dès le surlendemain, il dormait, tous allongés, dans son pré. C'était plutôt bon signe. Pour autant, Iggy, elle, s'était fait quelques petits bobos dans le camion... Donc je finirai sur ce point, l'importance d'une trousse de soins avec les basiques. Par basique j'entends compresse, bétadine, argent colloïdal, miel de thym ou encore crème cicatrisante. Voilà. Voilà tout ce que je retiens de mes premiers jours avec Iggy. Du temps et un peu de soins. C'est déjà la fin de ce chapitre et de la première saison du journal d'Iggy. Je voulais vous remercier de l'accueil chaleureux que vous avez donné à ces premiers épisodes sur comment devenir propriétaire de son futur cheval. Le grand nombre d'écoutes grandissant me conforte dans l'idée que cette première saison était utile pour certains d'entre vous, surtout ceux qui n'osent pas encore franchir le pas. Si vous avez aimé cet épisode ou un autre, n'hésitez pas à les partager à vos amis afin de permettre à d'autres personnes de pouvoir préparer son projet et se lancer dans l'aventure. D'ailleurs, je vous réserve une petite surprise pour tous ceux qui souhaitent un ultime coup de pouce. Alors, surveillez mon compte Instagram dans les prochains jours. Le pseudonyme, c'est iggy.journal. Il se peut qu'un e-book y soit disponible. Pas de pause pour nous, la saison 2 arrivera juste après la saison 1. Je reviendrai sur mes premières réflexions en tant que nouvelle gardienne, des outils qui m'ont aidé à démarrer ma relation, et une interview avec une invitée très spéciale pour le chapitre 6. Merci de votre écoute et à bientôt